0: Soy Fede Gallardo y esto es Pasarse es como no llegar. Bienvenido. Bienvenidos a un nuevo programa de Pasarse es como no llegar. En esta sección que estamos haciendo junto con Carmen Burone, que se llama Con el corazón en la mano, porque lo estamos dejando programa a programa, hoy vamos a tener un programa especial. Recibimos muchísimos comentarios de... ...del nuevo hombre... De, ...de la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre... Eh, ...por Instagram, por mail, por Facebook... ...mensajes a Carmen, mensajes a mí... Eh, ...invitándonos y, y, y con algunas consultas... ...de decir, bueno, ¿por qué no siguen con este tema? Eh, así que acá estamos... ...retomando un, un nuevo tema... Eh, ...que se llama Sexualidad Sagrada... ¿no? ...que lo hablamos en el, el, el programa anterior cuando hablábamos del nuevo hombre, que hay un nuevo hombre que, eh, que está en un, en un nivel de conciencia diferente y que ese, ese nivel de conciencia también aplica a todo el, el orden sexual, digamos, y a la sexualidad. Entonces hoy vamos a hablar de eso, de la sexualidad sagrada, como así la, la llamó Mench el, el programa anterior y que como bien dijo, me dijo Fe esto da para un programa y acá estamos. Hola Mench.
1: Hola Fede, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, viernes nublado
1: Sí, pero con muchas ganas de compartir, gracias a todos los que nos escriben y nos alientan para que continuemos Justamente hoy es un día muy especial, hablar de sexualidad sagrada es una redundancia La sexualidad es sagrada Así es como piensa el nuevo, así es como siente y cómo vive el nuevo hombre la sexualidad. Y como desde el primer programa venimos haciendo, dando nuevas miradas con respecto a temas de, de, de cada día, del cotidiano de cada día, así como hablamos de la inclusión, de propósito, del nuevo hombre, hoy vamos a hablar levantando un poco la vara con respecto a la sexualidad y por eso vamos a explicar y contar un poco más de qué se trata esto de la sexualidad sagrada.
0: Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo tema, eh, qué lindo seguir elevando, Mench, el, el, el programa anterior me dejaste pensando, lo escuché varias veces, me anoté, bajé muchos conceptos a, a, a mi cuaderno para, para seguir trabajando y creo que, que está bueno este programa porque invitas un poco a trabajar, ¿no? a que, a que sigamos trabajando, eh, aprovechando el tiempo en cuarentena, el tiempo encerrado, el tiempo para mirarse uno mismo y para, para ver qué hay para mejorar. Eh, voy con la primera pregunta, Mench. Eh, sí. ¿Qué es la energía femenina y qué es la energía masculina?
1: Muy buena tu pregunta, Fede, porque es muy importante ordenar desde ahí para arrancar desde el principio. Porque esta es una de las cosas que más desorden genera en nuestra cabeza al no entender realmente lo que es la energía femenina o masculina. La energía femenina o masculina no es un género, Fede. No es la energía femenina de las mujeres, y la energía masculina de los hombres. Tampoco la energía femenina o masculina es un rol. O sea, quien lava los platos no es porque tiene energía femenina y quien cambia una rueda de un auto no es que tiene energía masculina. Tampoco debe confundirse la energía femenina o masculina con una función. Función de madre, la femenina. Función de padre, la masculina. Este gran desorden lo, desorden lo traemos de crianza de, del viejo modelo del viejo hombre del patriarcado ¿no? donde teníamos creencias y tenemos todos todavía estas creencias en la, en la cabeza que nos desordenan que nos hacen creer de que el hombre solamente tenía energía masculina y la mujer solamente tenía energía femenina y cada uno antiguamente estamos hablando de nosotros y de nuestros padres y nuestros abuelos tenían que desarrollar esa energía propiamente dicha. Entonces, el hombre solamente desarrollaba todo lo que tenía que ver con energía masculina y la mujer solo desarrollaba lo que tenía que ver con energía femenina. ¿Qué hacía esto? Generaba seres humanos incompletos, que para completarse buscaban su media naranja y se convertían en naranjas enteras porque ellos venían en mitades se habían desarrollado por mitades y entonces se buscaban porque se necesitaban entonces el amor en esos tiempos eran por necesidad ahora el nuevo hombre y la nueva mujer entienden que la energía femenina y la energía masculina está ambos ambas están dentro de cada uno de los cuerpos. No importa el género, si sos varón o sos mujer, si sos hetero o sos homo. Todos debemos desarrollar ambas energías adentro nuestro, porque todos debemos ser personas completas. Entonces, cuando nos vinculamos con alguien, nos vinculamos para acompañarnos en determinados proyectos, para ser compañeros de vida, para, eh, para ser tu mejor amigo, para ser tu mejor amante, pero no desde la necesidad de que el otro te cubra ciertos costes, ciertas tareas que vos, porque no desarrollaste esa energía, no las podés hacer y que la otra persona eh, te cubra desde la necesidad de cosas que vos no tenés desarrolladas. El nuevo hombre y la nueva mujer son completos y eso es lo más importante que todos tenemos que tener en nuestras cabezas.
0: Me, me despertaste dos preguntas eh, Una que me quedó picando cuando, cuando la nombraste Y otra que, que, que creo que acabas de romper Un paradigma que es el de la, de la naranja Pero ahora voy a eso eh, La primera pregunta es Recién nombraste Que por ejemplo La, 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 la maternidad no tiene que ver con, con una cuestión de género Yo como hombre te pregunto ¿En dónde encaja digamos eh, la maternidad En el hombre?
1: A ver Vamos a... Esto, esta, está buenísima la pregunta porque esto ordena para todo el mundo. Vamos a diferenciar la energía masculina cuáles son los atributos de la energía masculina y vamos a explicar cuáles son los atributos de la energía femenina. La energía masculina tiene propósito. Los hombres, fíjate que generalmente se mueven y, y les importa mucho ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿En cuánto tiempo buscando? ¿Qué objetivo? Si vamos a otro nivel de conciencia, buscamos el propósito, el para qué de nuestra existencia. Esa es la energía masculina. Pero vos entenderás, porque lo hablamos en el primer capítulo, que tanto hombres como mujeres tenemos que tener propósito. Entonces, esa es una energía que antes solamente la desarrollaba el hombre y ahora la tienen que desarrollar todos los seres de este planeta. Todo ser humano, seas hombre, seas mujer, tenés que desarrollar y tenés que encontrar cuál es tu propósito porque es tu punto de partida. La energía ma masculina es dadora por excelencia. Por eso que el hombre, desar habiendo desarrollado antiguamente solamente su energía masculina, quería dar. El hombre da y materializa. Eso es... Perdón, no quiero decir el hombre porque ahí me estoy equivocando yo. La energía masculina da y tiene la capacidad de materializar. La energía femenina recibe y comparte. Entonces es propio de la energía masculina dar y materializar y es propio de la energía femenina recibir y compartir. Eso nosotros lo transformamos en roles. Pero acá es donde digo, no se equivoquen, energía no es roles, Porque también una mujer puede dar y un hombre puede compartir no tiene nada que ver con género el, el, la energía masculina es una energía más racional la energía femenina es una energía intuitiva cuando la vez pasada hablábamos de que los hombres tenían, el nuevo hombre tenía que animarse a sentir eso significa que el nuevo hombre tiene que desarrollar su energía femenina porque él, las emociones y el sentir es propia de la energía femenina cuando les, los invitábamos a que se saquen las armaduras era que los estábamos invitando a vivir desde sus emociones a permitirse sentir y por supuesto estamos permitiéndoles que eh, desarrollen ese, ese lado ¿por qué te pensás Fede que eh, a las mujeres nos encantan los gays los homosexuales? Pues son tipos que se permiten las dos energías en definitiva son tipos mucho más interesantes para nosotras las mujeres porque podemos hablar de todo entonces necesitamos hombres que puedan hablar de sus sentimientos, que puedan eh, hablar de sus miedos, que puedan recibir que puedan compartir entonces necesitamos esto justamente, que conozcan qué significa, cuáles son las cualidades de cada una de las energías y las desarrollen porque si las mujeres y los hombres desarrollamos ambas energías, nos convertimos en gente mucho más interesante para compartir una vida. Entonces, de golpe, una mujer eh, tiene un propósito, empieza un proyecto y de golpe genera económicamente mucha plata. Entonces ahí es donde acuerda con su pareja quién se queda adentro y quién cuida a los chicos. Es de energía femenina ser muy nutricio, la, 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 la nutrición viene de la energía femenina y la nutrición entiéndanla desde nutrir desde el amor nutrir desde la contención nutrir desde el tiempo nutrir desde la, desde la mirada pero el hombre también el hombre también es nutricio si desarrolla su hay un montón de padres que son súper nutricios porque se permiten desarrollar esa energía femenino, femenina que hay en ellos ...y qué lindos padres que son... ...y no saben lo que nosotros las mujeres... ...los celebramos a esos padres... ...que hacen tan bien esa función de, de padre... ...por tener la energía femenina desarrollada.
0: El otro día hablábamos... ...que, que no lo dijimos al aire... ...pero, pero hablábamos de que... ...las estadísticas de, del hombre... ...en, en los... Eh, en, ...en los jardines de infantes... no ...está aumentando... ...de que el hombre lo lleva... ...o de que el hombre se queda en la obra de teatro... De, 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 de la hijo de la hija y hasta se permite emocionarse ¿no?
1: Es, es, no es dejar de infantes de primaria y secundaria este nuevo hombre que está surgiendo que va a los actos escolares que participa, que se emociona es ese hombre que tanto estamos pidiendo que aparezca y que queremos para compartir este proyecto de criar hijos o sea, porque él también ve, porque siente, ve el esfuerzo de su hija, ve los nervios de su hijo, ve eh, las debilidades, las frustraciones y siente todo y se emociona, se emociona por sus logros, se, la, se, se emociona por lo que es y se emociona por decir, eh, nada, esta personita estoy haciendo un trabajo para convertirla en una mejor persona o una persona por lo menos preparada para la vida.
0: La segunda pregunta que me, que me quedó picando fue eh, este paradigma, ¿no? Al menos yo crecí eh, siempre escuchando la, la que en algún momento de tu vida vas a encontrar a la media naranja, ¿no? Eh, después empecé a escuchar una nueva versión de que, bueno, ya no tiene que ser tu media naranja, sino que se puede complementar un limón y una naranja, ¿no? Eh, de, Desarrollarme un poquito más esto. Vamos a
1: desarrollarlo, pero antes quiero decir una cosa. Vos, vos me preguntaste sobre el tema de la maternidad, de las mujeres como maternidad. Sí. Y yo te digo, está, hay en este momento un montón de eh, parejas que son eh, del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres criando hijos haciendo la función de padre y de madre. Y lo hacen de forma maravillosa. ¿Y sabes qué es lo que los diferencia? El amor y la conciencia que ponen en la crianza. Entonces, si son dos hombres o son dos mujeres y está perfectamente demostrado que se hace una función o la otra, y cualquiera lo pueda hacer, la maternidad no es propia de la mujer. Y es más, voy a ir más lejos. Habilito a las mujeres que no quieren ser madres, que elijan y sean libres, porque no es un mandato ser madre, si lo quieren ser a conciencia, y madres amorosas me encanta, pero no es una obligación, eso nos bajó como obligación del patriarcado, y muchas madres hoy son madres sin querer ser madres, lo hicieron en automático, de memoria, por obligación, y por eso también se ven las consecuencias de tantos chicos solos, que no son mirados, que no son cuidados, porque esa madre... En el fondo no quería ser madre, pero no se podía permitir hacerse esa pregunta de realmente quiero regalarle 15, 18 años de mi vida a otra personita. Y si la respuesta es no, vale y es de valientes que contesten que no. Y también habilito a los hombres que si no quieren ser padres, también se permita que no sean padres eso sí, no traigan hijos al mundo con responsabilidad, uno tiene que ser congruente y consecuente con sus actos vos podés decir, mira, yo no voy a ser padre y no tener hijos, y no está ni bien ni mal, pero me parece me duele cuando vos ves niños en el mundo y los padres están ausentes ausentes porque en el fondo no quieren ser padres bien. eso hace, da mucho daño entonces eso con respecto a la maternidad y con respecto a la media naranja eh, yo creo que el limón y la naranja, no, nunca la escuché, me parece ya muy fuerte. Eh, te tomo la de la... Antes eran dos medias naranjas que buscaban su media naranja para complementarse y sentirse un entero. Y ahora es, son dos enteros que se juntan para acompañarse y para compartir. Y desde ese lado son libres en el amor. Eligen cada vez en libertad.
0: ¿Cómo estás hoy, eh? <risa> Entramos de lleno, Menche, en, el, en, el, en la temática de, del programa y te pregunto, ¿qué es la sexualidad sagrada?
1: Bueno, como arrancamos, eh, voy a volver a repetirlo porque es un tema que va a costar que entre en nuestras... O sea, madurarlo, la sexualidad es sagrada. Decir sexualidad sagrada es una redundancia, verlo así y vivirlo así depende del nivel de conciencia y de madurez de cada una de las personas como hablamos en la primera entrevista los niveles de conciencia es como si fuera un edificio depende en qué piso estás vos vas subiendo y vas cambiando la mirada de una misma cosa entonces ahora esa misma cosa vamos a cambiar la mirada de la sexualidad en la planta baja lo que nosotros llamamos sexualidad comúnmente yo te lo llamo genitalidad ¿Qué es la genitalidad? Es la primera capa de la sexualidad en donde es absolutamente eh, superficial. ¿Qué se, re, se requiere deseo sexual, química? Es una capa en donde no necesariamente hay amor. No está involucrado generalmente el amor. La duración de la genitalidad es corta generalmente. Es un encuentro fugaz, rápido. O sea, empieza y termina muy rápido. Más que nada es si hay que describirlo con una palabra, es una descarga, es una descarga placentera. Acá, en este punto, generalmente en la genitalidad no hay orgasmo, se acaba, pero no hay orgasmo. Y como generalmente en este punto puede pasar dentro de un matrimonio, dentro de, un matrimonio de que haya algunos encuentros donde sean genitalidad tengamos en cuenta que estamos, que estamos actuando a veces uno tiene un encuentro genital con su mujer de hace 40 años que está buenísimo y los jóvenes hoy tienen muchos encuentros genitales no son sexuales son todos genitales en donde ni siquiera casi conocen a la persona ni el nombre de la persona con la que están interactuando decime Fede
0: a eso iba con, con el tema de de, de, es una cuestión de edad o es una cuestión de nivel de conciencia o está alineado
1: de vuelta eh, siempre pensamos que la edad te da madurez y la edad te da nivel de conciencia y yo te digo que la edad solamente es un número hay chicos de 20 años que tienen una madurez y un nivel de conciencia maravilloso y hay gente de 60 años que es un inmaduro y un, y un básico entonces esto no tiene que ver con edades, tiene que ver con una madurez interior y un nivel de conciencia interior. Pero lo bueno es saber, conocer para poder después distinguir en qué estoy haciendo y qué estoy actuando. Porque si hay algo que es sagrado y es terriblemente poderoso y es la energía más importante quizás de este planeta, es la sexualidad. Entonces no, no, no abordarla con tanta liviandad sabiendo de que en realidad es algo imagínate que si es la energía con la que se crea una persona es lo más poderoso que tenemos entonces empezar a conocerla un poquito más para poder realmente desmenuzarla y sacarle el máximo provecho que se pueda entonces,
0: ¿qué? no, 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 perfecto, fue, fue, son, son tres niveles digamos, o tres instancias genitalidad es la primera
1: genitalidad es la primera, la segunda es, subimos un escalón más y ahí sí podemos hablar de sexualidad en, en lo, es lo que generalmente todos conocen, que uno dice, bueno, hago el amor, hago el amor con mi mujer, hago el amor con mi marido, ya está implicado el amor, ya no es solamente la genitalidad, ya no es solamente el deseo sexual, eh, acá sí hay más tiempo, hay más duración de tiempo, nuestro profesor de Kabbalah decía, si vos querés hacer el amor a tu mujer esta noche, empezá haciéndoselo en la mañana. Con un gesto, con un desayuno, con unas flores, con un piropo, a la mujer se le hace el amor durante todo el día para que al final del día quiera hacer el amor. Entonces, eso es la sexualidad, donde ya es, 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 es como casi que diría de una duración mucho más larga, el ingrediente fundamental es el amor, hay mucha más exploración, hay mucha más dedicación, hay mucho más juego, acá hay que ser mucho más creativo. Acá se involucran los sentimientos. En la genitalidad, Fede, no se involucran sentimientos. La genitalidad, te diría que casi es lo mismo que, lo que la genitalidad que, que practican los animales. Es un instinto en donde se produce una descarga en la genitalidad, donde se empieza, se termina y cada uno sigue con su vida. Y no pasó nada. En cambio, cuando uno hace el amor, hace una, el amor con una persona a la que conoce, a la que ama, a la que, donde involucra sentimientos, donde hay un deseo de compartir y de, y de conocerse y lo más importante o el ingrediente que hace toda la diferencia, Fede, es que haya conexión. Cuando vos tenés conexión con tu pareja y haces el amor conectado, es una sexualidad lindísima.
0: Volviendo a, a, al punto 1, perdón, pero me, me, me fui a, al, al viejo hombre y lo que hablábamos anteriormente, ¿qué repercusión tiene eh, eh, mantenerse en la genitalidad, digamos? Eh, porque a priori lo que puedo pensar como, como, como se llega a un... El objetivo es descargar, sí, pero... pero ¿hay un vacío después del alma? o sea ¿cuál es la consecuencia de esa genitalidad?
1: por supuesto que, o sea a ver esto es lo mismo que cuando vos arrancás tomando vino y tomás un, en el primer nivel tetrabric en el segundo nivel vas a un mejor vino y al tercer nivel ya lo saboreás lentamente porque ya sabes dónde estás metiéndote y requiere todos tus sentidos para realmente <risas> aprovecharlo entonces vos podés vivir con el tetrabric toda la vida ¿eh? que que se requiere nada podés vivir en ese nivel tan chato el vacío lo vas a seguir sintiendo toda la vida eh, si en todos los niveles de tu vida vivís en el en, el, en el canon más básico a medida que vas sintiendo ese vacío vas buscando un poco más y en el fondo lo que estás buscando lo estás buscando a Dios porque hay una pieza de rompecabezas que no se completa con nada más que con Dios y esa última ficha siempre va a ser Dios. Entonces acá sí nos vamos a ir a la sexualidad sagrada, que es la tercera. Y acá la gran diferencia es que lo incluimos a Dios. Acá va a haber química, acá va a haber amor, acá va a haber conexión, acá va a haber deseo de ambas personas de crecer como seres humanos acaba de dar conciencia, que en el anterior no había conciencia. Conciencia de la energía que manejamos y que somos. Y que una relación sexual, hay un intercambio de energía muy poderoso, que puede sumarte o puede restarte muchísimo. Entonces acá sí es donde tenemos que entender y conocer qué es la energía y qué significa el intercambio de energía en la sexualidad. Y acá lo incluimos a Dios. Este encuentro es sagrado porque Dios está con nosotros. La cabaladería, cuando nosotros tenemos, practicamos la sexualidad sagrada, nos habilitan a subir al séptimo cielo. Entonces toda pareja, todo matrimonio que tenga ganas de intentar algo más profundo más consciente, más conectado y de más amor anímense, investiguen practiquen lo que es la sexualidad sagrada porque el séptimo cielo existe
0: qué linda, qué linda invitación a, a seguir elevándonos ¿no? de eso se trata de subir eh, piso a piso y, y, y tratar de, de, de aprender constantemente yo estoy aprendiendo en este, en este programa muchísimo eh, ¿qué necesitamos madurar como, como humanidad o como sociedad para, para entender esto o para llegar a una sexualidad sagrada?
1: primero necesitamos madurar y crecer interiormente o sea cuando vos ves a un bebé que va madurando, lo primero que hace es empezar a gatear, después camina, después que logra caminar habla, después de que logra hablar controla el interés, y así es la secuencia de la madurez. Entonces, el primer paso de querer madurar es empezar a hacer el trabajo interior. Es el capítulo uno de nuestras entrevistas. Cuando vos empezás a conocerte, a explorarte, Empiezas a darte cuenta que hay un montón de ventanas más por descubrir y conocer. Y eso te va llevando a un camino de conocimiento y autoconocimiento que te va llevando por sí mismo a madurar y a elegir. Porque cuando uno empieza a elegir es donde demuestra de que está madurando. Cuando uno puede decir que sí o que no, empieza a demostrarse a sí mismo. Porque el trabajo es con uno mismo... De que está madurando entonces si lo querés llevar a todos los niveles de tu vida empezá por entender si vamos a hablar de sexualidad quién sos vos qué te gusta, qué no te gusta qué conoces, qué no conocés. empezá a hacer ese camino interior en vos mismo en simultáneo estaría buenísimo que lo haga tu pareja o lo hacen juntos y desde ahí empezar a, cre a crecer y a elegir y a acordar qué es lo que le gusta y qué quieren compartir, qué experiencia quieren vivir y qué experiencia no. Poner las reglas de cada encuentro y de cada eh, sexualidad sagrada, cada vez que la practiquen. Porque pará, no te voy a decir que ahora todas las noches vas a practicar la sexualidad sagrada. Vos estás en pareja con tu mujer hace 20 años y una vez vas a pasear. Una vez vas a hacer la sexualidad sagrada, otra vas a hacer una sexualidad común y corriente y otra vas a hacer una genitalidad. Vos vas a poner las proporciones en función al estado de ánimo que esté eh, la pareja en ese momento. Lo importante es tener esa vara de querer crecer y de poder llegar a mejorar como seres humanos los dos en la misma dirección. Y después la frecuencia la pone cada pareja acordándolas.
0: Una vez escuchaba a, a un amigo más grande con, con una, una muy linda familia que eh, en un asado, me acuerdo, estábamos tratando sobre la vida y le pregunté cu cuál es el desafío, ¿no? Para mantenerte junto a tu, a tu mujer durante tantos años y demás. Y, y me, me dijo algo muy similar, ¿no? Que es, eh, cuanto más trabajes en vos mismo, mejor, mejor vas a estar y mejor, en consecuencia, mejor va a estar la persona que está al lado tuyo, ¿no?
1: Es clave, dijimos, la cuarentena nos trajo un gran regalo. Y creo que este gran regalo es el poder trabajar en nosotros mismos, el poder conocernos, porque es la primer gran herramienta que cada persona tiene que poseer. Desde ahí se abren un montón de caminos, desde el propósito, desde tus dones, desde cómo querés encarar tu paternidad o no paternidad, maternidad o los temas que se te ocurren, pero siempre entendiendo primero en sus ojos.
0: Voy a una pregunta, diría con el ejemplo del edificio, me parece una pregunta de, 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 de planta baja, pero ¿por qué hay tanto tabú?
1: Porque la sexualidad por muchos, 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 cientos y miles de años siendo la energía más poderosa pues es el tema que menos conocemos y el tabú se lo damos en el minuto que cada uno de nosotros no investiga e intenta aprender de qué se trata esta energía porque si la podemos disfrutar si nos lo fue dada la podemos disfrutar la tenemos ¿por qué no la conocemos? entonces para que dejes de ser tabú es dejen de pedir permiso ...cada uno de los que está escuchando... ...en este momento el podcast... ...empiece a... ...a preguntarse... ...qué más necesito conocer... ...empiecen a investigar... Hay, ...hay mucha información... ...pero hay que ir a buscarla... ...no fuimos educados en... ...disfruten de la sexualidad... ...fuimos educados en la sexualidad con culpa... ...la sexualidad sucia... ...la sexualidad es todo un tema... Eh, ...encima se arrastra... ...con todo lo que ha pasado... De, de tanto abuso, de tanto abuso de poder físico. Entonces la, la, la sexualidad tiene una connotación muy negativa. Pero este nuevo hombre tiene que rescatar esa, ese tema, tiene que tratarlo entre algodones porque ha sido muy maltratado, empezar a investigarlo desde el amor y ponerlo sobre la mesa para poder mirarlo a los ojos, igual que la discapacidad, conocerlo y amarlo. Nada más maravilloso que la sexualidad.
0: Entrando en el nivel de la sexualidad sagrada, lo, lo involucraste a Dios y, y, y tiene relación con el poder de creación que tenemos como seres humanos.
1: Es que la sexualidad sagrada, la sexualidad, es un milagro. Si la viviéramos y la sintiéramos con ese nivel de amor con el que vivimos cada uno de los milagros cuando se producen sería un acto tan amoroso y tan elevado que como seres humanos y como raza elevaríamos el grupo de conciencia colectivo y esa es mi invitación veamos a la sexualidad como un acto sagrado que lo es y milagroso que lo es
0: ¿qué responsabilidad tenemos ¿no? cuando empezamos a conocer?
1: es que es muy importante empezar a dar de conocer y es importante nutrir y dar otra mirada para que como sociedad dejemos de caer siempre en el mismo lugar y empezamos a tomar las cosas importantes para otra dirección la verdadera dirección que es la que nos une la que nos hace hombres y los que nos hace uno y esa dirección es el amor
0: Bueno, Mench, tengo que agradecerte este programa. Invitas a, a seguir pensando, a seguir reflexionando. Eh, la cuarentena sigue, mmm, dan nuevas fechas, casi fines de junio. Así que <ríe> la invitación es constante, ¿no? Eh, por algo también está pasando todo esto. Y, y me quedo también con algo que dijiste en el primer programa, que es eh, todas las personas que me hablan, que han desarrollado su, su vida interior la están pasando bien en esta cuarentena
1: exactamente el que, el que haya hecho un trabajo interior entiende que esta cuarentena es un regalo y el que no la esté pasando bien no se preocupe aproveche para hacer trabajo interior para encontrar las miles de herramientas y de esa manera cuando abran las puertas salir transformado
0: gracias Bench por regalar todo tu conocimiento y que tengas un lindo fin de semana.
1: Lindo fin de semana, Fede. Beso grande.
0: Soy Fede Gallardo y esto fue un cuento más de pasarse es como no llegar. Gracias.